0: Здравствуйте, Шаватов, Агутывох, хорошей недели. У нас сегодня 20-й урок по Нишли, и по идее мы должны начать шестой посук 4 главы, но я хочу вернуться немножко к третьему пасуку 4 главы. Напомню в двух словах, потому что здесь мне кажется, что я не пояснил довольно важный иньян, вопрос, и надо к нему вернуться. Написано, что говорит Шламу Амелах. Бен гаити лави», потому что сыном был своего отца, Рахва и Кит, любимый и единственный, Лифне ими, перед своей мамой. Мальбим объясняет, я напоминаю в двух словах, что речь идет о простом смысле понимания, что Шламова Мелах говорит, послушай, тот мусар, который я скажу тебе от имени своего отца, то есть Давида Мелаха, я был единственным сыном у Давида Мелаха, единственным от Батшеву от его жены. Поскольку я был единственным для Батшевы, то он меня оценивал как единственного, во-первых, и во-вторых, поскольку мне было предназначено, я был мюхат, мне было предназначено царство, поэтому он ко мне относился иначе, чем к другим, и поэтому Тора в меня он вбивал, вставлял больше, чем в остальных детей, поэтому мусар, который он мне передал, к нему надо более внимательно относиться. Гагро уходит от простого понимания этого посука и говорит, я был сыном у своего отца, как сказано, и приводит цитату, что «я буду тебе отцом, а ты будешь мне сыном», и это прямая речь, сказанная лично Всевышним. То есть, Шламо говорит о том, что «я буду тебе сыном» относится не к Шламо, а к Исроилю, и о котором идет речь, послушай, Исроил, Мусар своего отца, то есть Всевышнего, который выбрал тебя в своих, в своих сыновей. И я был единственным, и э, рах, и нежным, как сказано, шлома обни, и так далее. И был перед моей мамой, и мама – это Кнесет Исроя. Э, я очень извиняюсь, Рафария, здесь есть возможность Сидур с Перке-Авод взять, обычный Сидур, Филат Кольпе. Э, в Сидуре у нас приведено, я забыл взять с собой, я очень извиняюсь, приведено, не обязательно брать Сидур, для этого можно взять Мишину, Перке-Авод. Мишна в трактате перки Вот приводит нам такую, я извиняюсь за то, что я не приготовился, приводит нам такую интересную вещь. «Перки-авот» Вот это часть Мишны, которая называется «Поучение отцов», и она вся относится, как бы, она называется «авот», поскольку называется авот Муса. перки Вот является, как бы, основной Мишны, из которой учится мусар. Сегодня очень принято учить мусар из самых разных мест и привозить разные геморы, которые я далеко не всегда уверен, что геморы это ковна, имела в виду именно то, что те, кто хотят из нее учить мусар, имели в виду, но вся Мишна, Перкеаот, она учит мусару, и поскольку Мишлей это основная книга Танаха по мусару, то Перкеаот это основная часть устной торы по мусару. Это те источники, которые у нас существуют. И в Мишне, в Перекиаводе написано, я сейчас обнаружил, что интересную вещь. Интересная вещь. Что здесь в Сидуре, в Перекиаводе написано, это под номером Мишни идет, под другим, не тем, который в Мишне. Но неважно. Здесь сказано, что Рабиакива говорил, что скок легкомыслия, смех и колотрож, и легкомыслие, они приводят человека к Эрви. Гуа Яумер, он также добавлял. Дальше Мишина, которая БМЭт, не очень понятно, что имеет в виду, потому что она повторяет много раз одно и то же, и мы пытаемся немножко разобраться. Хавиф Адамши не любим человек, поскольку он создал бы по образу и подобию Всевышнего, Хиба и Тирана дать эло, я дал ему дополнительную любовь человеку, в у не из того, что он создал бы целым элаким. Шинамар, как сказано бы, целый Элаким осает Гаадам, потому что по образу Всевышнего и подобию Всевышнего был создан человек. Дальше продолжает Мишна и говорит. Я бы сказал, если бы у меня были мозги, и я не читал только вот то я бы сказал, что на этом надо остановиться, потому что что может быть более любимого Всевышнего, чем целым Элаким? Целым. Цель Всевышнего. Хавивим Израиль добавляет Мишна, что «любим Израиль, потому что некрау баним ламаком», поскольку они называются «сыновья Всевышнего». И «хиба и дата надаталагем», им, им дана дополнительная любовь, шенекрау баним ламаком, поскольку они названы баним, сыновья Всевышнего. Шинамар баним атем лаа шемалакейхам. Как сказано, вы являетесь баним для Всевышнего вашего Бога. Э... И дальше... Сказан еще один кусочек, уже совсем непонятно, что можно больше, чем сын. Хабимим Исраиль ним лахем кли Любим Израиль, потому что им дана кли сосуд, который называется хемда, имеется в виду Тора, хиба и тира на даталах, дополнительная любовь им дана, потому что они названы им дана. Клихем да, Тора. Шинамар, лекх тов натасилахем, та- таратиал таазу. И приводится наш посук из Мишли, вернее предыдущий. Посук из Мишли, давайте вернемся к началу Перека. Начало нашего Перека говорит, бани мусар, абвиикшивал да адбина. Слушайте, мои сыновья, то есть те мусар, который вам говорит, отец, потому что лекх тов натасилахем, покупку хорошую я вам дал, таратиал тазву Тора мое не. Оставляйте это тахэнда, которая сказано в Мишне в Пирке. А вот, кибен гаити, потому что сыном был я моему отцу и так далее. Иньян-сын ⁇ это то, на чем я хочу здесь заострить внимание. Прежде всего, обратите внимание, что гагро, я не могу сказать, что это называется халек на Мальбе, я думаю, что здесь нет махлокиса. Мальбе объясняет пшат Мишны, что мусар Давида, который дан через шламу. А гагро э, объясняет более глубокую часть этой Мишли, которая говорит, что такое «бен Гаити Лави», что имеется в виду Амисраэль, который назван «сыновья Всевышнего». Теперь, после того, как мы это отметили, давайте обратим внимание, как построена Мишна в трактате «Беркеаот». Раби Акива говорит, «Хавив Адамше рабы целым, благослови любо, любим человек, поскольку он создан бы целым Элаким». Как сказано бы «целым Элаким Баратиото». Что такое «целым»? Чтобы основное понятие, само понятие, целом и лаким? Не дай Бог, у Всевышнего нет ни рук, ни ног, ни изображения, и целом, о котором идет речь, целом Всевышнего, который есть в человеке, это естественно не имеется в виду, что человек чем-то напоминает внешне Творца, у которого нет внешней вообще. У него нет ничего подобного, нету не дай бог думать, что у Творца есть изображение, э, скульптура и так далее, и так далее, мы это прекрасно понимаем. Что означает целый Малаким? Грубо, очень грубо Нафишахаим начинает с этого вопроса, Равхайм Воложин, написав Нафишахаим, первая глава, первая часть Нафишахаим начинается с этого вопроса, и не входя в Инейней Кабола, который Нафишахаим приводит в конце первой части, его сын приводит, большое объяснение, что такое цаади, ламит, Мем, который объясняется во многих-многих книгах, что означает целым Элаким и что это значит, не входя в это, совсем-совсем бепаштус, простое объяснение, Элаким это Всевышний, который может создавать миры, который может менять миры, который может привести на миры влияние самого себя. То есть весь мир создан таким образом, что он существует только в то время, когда Всевышний осуществляет этот мир. Я не могу найти лучших слов по-русски, на иврите это звучит значительно проще, но Всевышний делает так, что мир существовал, осуществляет этот мир. Не то, что он сотворил его один раз – и после этого оставил мир, существует по тем законам природы, которые возникли, которые он сам сотворил. Нет. Всевышний сотворил мир, и киба-ихоль, как будто бы, продолжает дело творения. и это называется хиду-шалам, он михадеш тамид бы йома асаберейшис. Он каждое мгновение влияет на этот мир, и его влияние – это то, что делает мир существующим. Понятно, что его влияние и изменяет мир, но, кроме того, само существование мира, оно возможно только потому, что Всевышний продолжает на него влиять. Одно мгновение, которое Всевышний убирает свое влияние от мира или какой-то точки этого мира, то все, что, от чего это влияние убрано, оно перестает существовать. Поскольку на самом деле существует только Творец, и все, что происходит, это часть внутри Творца, которую Он делает и которой Он влияет, но в это мы не будем сейчас входить. Здесь есть многие серьезные аспекты. Э, в целом, элохим, который создан человек, это то, что человеку дана возможность. Он единственный из творений, который собр, о, создан по образу б целым Хашем, то есть Элаким, То есть у человека есть возможность воздействовать на мир таким образом, что он притягивает воздействие Творца к этому миру. Любая броха, любая молитва, любая митва, которую мы делаем, они соединяют нас с миром, так же, как Всевышний влияет на мир. Так мы с вами делаем так, что Всевышний влияет на мир. И это называется ценным лаким, в которому мы созданы. Это любое действие человека на этом, в этом мире, оно приводит к тому, что происходит изменение, прибавление, отнимание, сокращение влияния Творца на этот мир. И без нас... Этого влияния как бы кибы и холь вообще быть не может. Это то, что сказано, что Хакодыш Брагу дал хибу, любовь человеку, поскольку человек создан бы целым элаким. Это то, что сказано в Перкево. Это, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к той фразе, которую мы сейчас комментируем «бен гаити Теперь нужно понять вторую фразу Греке, а вот и тогда мы поймем, что заставило Гаона Вильна не объяснить этот посуг, так как объясняет его Раша. Хеба и тирана Татила потому что он создан на целых им. Дополнительную любовь я дал человеку, потому что он создан по образу Всевышнему. Что такое хеба? Что такое любовь? Любовь отношение любви это соединение, объединение, уважение, какое-то должность. Я не знаю, как это перевести на русский язык. Но дальше сказано совершенно непонятно. «Хавивим Израиль, любим народ Израиль, шеникру Баним Ламаком», поскольку они называются Баним Ламаком. Дополнительная любовь, больше, чем целым. Что может быть больше, чем целым, совершенно непонятно. Человек создан по образу и подобию Всевышнему. Но мы, Амисраэль, нам дана еба и тира больше, чем просто целым, поскольку мы названы, названы Баним Лаошем». Ломаком. «Шинамар баним отем ла Гашем элакэйн». «Вы являетесь сыновьями в Гашем элакэйн». Это вторая часть. Какая-то дополнительная любовь выше, чем целом. Об этой любви здесь говорит Шлама Амеллах. «Послушайте меня, — говорит он, — потому что то, что я сейчас скажу, исходит от Всевышнего, а он тебя, меня, Израиля, назвал Бен, который Лифанав. Бен от него и от Кнесса Это другой вид любви, который есть более высокий. И поэтому мусар хохму, который я вам дам, она более серьезная Хохма, чем то, что просто бы целым молоким. Если бы это не было сказано, Мефураш Перкиявод, то я не знаю, как мы должны были бы это понимать. Но после того, как Перкиявод это говорит, и Гагро подчеркивает, что Бен это Бен Всевышнего, то нам надо увидеть объяснение. В Мишне сказано «Баним Атем Здесь употреблены два имени Всевышнего. Пока мы говорили про «целом», мы говорили «целым Элоким», сейчас появляется «баним Ле Гащем Появляется второе имя Всевышнего. Имя Хашем, имя Юткей Вавкей, четырехбуквенное буквы на имя Творца, это имя, которое мы не произносим, мы его не читаем, оно написано, а читается оно как одно из двух имен. Либо имя Элоким, либо имя Аднус, Адон, мой господин, наш господин. Два прочтения существуют этого имени, и настоящее прочтение, правильное прочтение у этого имени отсутствует. Этим именем перестали пользоваться, им пользовались в Бэтмикдаше, в храме, до Шимона Ацадика. После того, как умер Шимон Ацадик, произошло сокрытие, этим именем перестали пользоваться, и перестало быть чудо с Нермо Арави с западной свечкой в Минаре, которая всегда горела от зажжения до зажжения, никогда не гасла, и от нее зажигались другие свечи, а только после этого там добавлялось масло, числилось и так далее. После того, как умер Ацадик, после этого эти чудеса ушли из мира. В Бетмигдыше не было больше нермо Арави, и даже Кагиним, которые благословляли Гошем, благословляли народ, и Коин Годель, который говорил, Э, приносил жертвоприношение в Йом-Кипр, он перестал пользоваться этим именем. Он снова стал говорить имя, не снова, а стал говорить имя, либо Адон, либо Элаким, в зависимости от того, как она огласовано. В разных местах Танаха имя четырехбуквенное огласуется по-разному. Бывает, что огласуется как Адон, бывает, что как Элаким. И в чем разница между этими двумя именами? Прежде всего, давайте немножко раньше начнем обсудим немножко понятие имени юткой и вавкой четырех буквины имени всевышнего когда марабейна это эти недельные отрывки о которых мы сейчас, которые мы сейчас считаем когда Машарабейна находился на горе синай но он еще не знал что это гора синай то есть мы еще не знали про нее было написано что он увидел куст, который горит и не сгорает то ему открылся всевышний и всевышний ему сказал что когда Тебя спросят сыновья Израиля, Маша задал этот вопрос, и Всевышний ответил. Когда спросят себя в Исраиль, кто послал тебя, то ты назовешь вот это имя Юткой Вавкой, имя Икье, имя Будет, и имя Юткой Вавкой. А Авраам, как и Аков, и не открывался этим именем, открывался им другим именем. Вашми Хашем ⁇ лонадатель Имя Хашем им не стало известно. Не то, что они не знали этого имени. Они, им не было раскрытия этим именем. Тебе же происходит раскрытие этим именем. И скажешь мне, Израиль, что Хашем послал себя, называется четырехбуквенное на имя. Он послал тебе Вазешми И это мое имя всегда, сказано в Торе. И говорит Мидраш, Аль-Тикре Луалам Эла-Ле-Олем. Не читай на «всегда», а «читай» – это то же самое слово, только другое, другие огласовки, для сокрытия. Это именно «всегда» имя, которое скрыто, читается одинаково. «Гаулам» и «гээлем» – это одно и то же слово. Поэтому правильное прочтение, говорит Мидраш, это имя, которое в этом мире скрыто. Оно раскроется в другом мире, оно раскроется позже. Имя Ютка это имя, которое не открывается нам, вообще не раскрывается этим именем в этом мире, и раскрывается это имя через два других имени. Либо имя «Мой господин», либо имя «Элуким», «Хозяин всех сил». Это то, что здесь сказано. Но здесь сказано и термизы. В этой Мишне Беракеева сказано, что они называются, в Неисраиль называется Баним, как сказано, Баним а тем Атем и Элакейхам. Здесь употреблено четырехбуковное имя, которое мы не читаем, но тем не менее оно написано. Теперь, имя Аднус, имя Мой господин, это имя, которое показывает в нем больше раскрытия, чем в имени Илаким. Это имя, в котором раскрыто господство Всевышнего, управление Всевышним миром, что Всевышний, он хозяин мира, он аддон шель В имени Иллаким это имя хозяин всех сил. Имя Иллаким это имя настолько странное, что если бы такое не было написано, то этого нельзя было бы самому сказать. Это имя, которое читается Элоким и Эллогим-Ахирим, читается одинаково. Имя, идол, имя идола и имя Всевышнего читается одинаково. То есть, раскрытие Всевышнего как хозяина всех сил, оно раскрывается как хозяин сил природы, сил, которые Гоем дают им название в зависимости от тех идолов, которыми они поклоняются, Бог огня, не дай Бог, и так далее, и так далее. Все эти слова называются и произносятся, и Всевышнего путают проявление раскрытия Всевышнего через имя Елаким, путается с, сами понимаете, чем. Но имя Ютка и Вавка, оно не путается ни с чем. Оно не произносится, оно сокрыто, но его ни чем нельзя перепутать. Теперь, когда говорилось говорилось о том, что человек создан бы целым целым Элоким, то про этого человека сказано, что целым Элоким, форма этого имени названа, этого раскрытия, того, который воздействует, все силы воздействия на мир зависят от него, и именно он воздействует на этот мир. Но когда говорится, что баним Атем Ле Гашем и тут появляется четырехбуквенное имя. Имя, которое Киба и Холь в этом мире скрыто, как будто бы. Его раскрытие, оно идет через Локаим или через Адон. Но оно есть какое-то раскрытие этого имени. И именно это раскрытие означает ту хиба и тира, ту дополнительную любовь, которая дается, когда вам дается раскрытие через это имя. Это говорит Мишна в трактате Перкиа. вот как объясняет Агро. И теперь можно с помощью того же Пируша Агро понять, что Агро говорит у нас здесь. «Кибен гаити Лави. То есть, мусар, который я сейчас вам даю, этот мусар такого высокого уровня, который не соответствует только уровню целым и лаким. Он соответствует значительно более высокому уровню уровню понимания «бен Лави. Бенла Всевышний. Раскрытие Юдка Юткой Вавкой. Для того, чтобы это как-то приблизить к пониманию, поскольку мы говорим слова, которые красиво звучат, но мы этого не понимаем. И это естественно, что мы не понимаем. Но должно быть направление мыслей на эту тему. То я приведу просто какой-то пример: Существует царь, у которого есть сын, существуют министры, рабы, я не знаю кто. Он делает трапезу, царь делает трапезу серьезную, нормально, много людей приглашены. И он на этой трапезе раздает может, даже не он, а его слуги он приказывает, раздать разные виды лакомств, самой лучшей еды, своим приближенным. Сыну он дает от себя, из своей тарелки, прямо от себя. Понятно, о чем идет речь. Как сегодня папа и мама делятся с сыном из своей тарелки, это нормальное явление, Гостям, которые приходят на шаббат, они дают хорошие порции, но сына берут от смуто, самого себя дают ему. Так здесь, Гакодаш Барагу полюбил Амисраэль настолько, что он дал им себя. от Асмина Татиллах, им себя я вам дал. И вот поэтому здесь сказано, что Шламова Мылах говорит, что отнеситесь к еврей Мусар, которые написаны в книге Мишли, с большей серьезностью, чем к остальным вещам. Почему? Потому что Бен Гаити, я был сыном Лави. Это. Хиба и тира, которая показана, Чтобы понять следующую дорогу, есть третья дорога, которая идет, третий уровень, который есть. Хиба и тира, еще раз, говорит Мишна в трактате «Перкевод», это продолжение понимания сына. Сейчас мы увидим, что это означает. Еще один уровень хибы, который может быть. Если бы, казалось бы, я по взглядам вижу, что уже невозможно понять, какая может быть большая любовь, чем после того, как мы сказали, что я себя дал вам. Что может быть больше? что может быть сильнее, целым и лаким». баним ла что еще может быть. Но Берке вот не останавливается на этом. Он круто продолжает и говорит, Хабивим Израиль, Хиба и Тира Нататилахем, я вам дал еще одну дополнительную любовь Израиль, Клихем Да потому что я вам даю какой-то Клихемда. Да о которой сказано, Килек и Хтоп Нататилахем, и это второй посук этого перика Мишли. Понимаете, почему я взял эту Мишну траксату перкея? А вот, потому что это прямо на нашу тему. Так вот, клихим да на тате тов ⁇ это Тойра, которую я вам дал. Тора называется клихим да. Хемда ⁇ это желание, желание. Когда доход его желает, я не знаю, что такое желание о дожба я свои то желания слабо ощущаю, понимаю. Если понимаю, то стараюсь задушить на корню. Но клихим да, о котором говорит доход дожба это тора, которую я вам дал, это еще одна хиба и тира. Им надо понять, что Тора добавляет к понятию баним. Я бы сказал, что Тора и делает нас баним, но здесь написано ее термин, здесь написано больше этого. Что когда я дал вам хемду и тиру, то я прибавил к этому очень много. Попытаемся разобраться, о чем идет речь. Что такое? Для этого я возьму мидраж. Э... Ладно, я об Альпе расскажу, чтобы никого не утруждать. Рамбан приводит этот мидраж. В... Это мидраж шире ширим. Но в Шигашире его найти очень тяжело сейчас будет мне. А он приводит Рамбанову, приводит книги «Берешит». Когда он рассказывает о том, как Авраам состарился и посылает Элезера взять жену себе для Искака, слиха, жену искаку из своей семьи, из Бавеля, то он говорит о том, что «В Авраам закен Баба Емим, Авраам состарился, и Ашем барех Авраам беколь, и Ашем благословил Авраама всем». Беколь, гематрия, слова «коль» – это «бен». Понятно. Беколь – это «бен». Авраам благословил все это «бен». Рабиуда говорит, что еще и Бат ему дал. И Бат, который звали Беколь. То есть, ее звали Бен. Бат, который звали Бен. Сын. Теперь попытаемся разобраться, о чем идет речь. Говорит Мидраш в ширим что во время я уже перевяжу сразу же на человеческий язык, поскольку мне не хочется сейчас тратить время и зачитывать Мидраж, то я сразу же в своем объяснении его привожу. Мидраж говорит, что когда Амисрель стоял у горы Синай, то Всевышний назвал его, полюбил его и назвал его Бат, дочкой. Дальше Аткан более или менее понятно. Дальше совсем непонятно. Ло Мишам. Всевышний не сдвинулся, Шехина не сдвинулась оттуда, от горы Синай, до тех пор, пока не назвал его Ах. Амисрель, братом, сестрой, охот, сестрой, там все в женском лице. Лозаз Мишам, и не сдвинулся оттуда, пока не назвал его има, мама. Это мидраж Ширгаширим, который приводит Рабиоси. И попытаемся понять этот мидраж. Прежде всего, Кушья, я думаю, на поверхности, самая большая трудность, которая здесь есть, самая поверхностная. Но трудность значительно глубже, на самом деле. Трудность, которая бросается в глаза. Что означает фраза, что... Он назвал ее дочкой, это проявление любви. Не сдвинулся оттуда, пока не называл сестрой. У меня не было, правда, сестер. Но, как я предполагаю, Дерех Тева, обычный земли, такой, что дочек детей любят больше, чем сестер, и даже, в общем, больше, чем родителей обычно. Так происходит в этом мире, потому что тот, кому ты даешь, кто от тебя зависит, кого ты выращиваешь, к нему относится лучше, чем к тем, кто тебе дают. Поэтому к родителям и к братьям и к сестрам относятся обычно Не с такой любовью, как к детям. Во всяком случае, пример. Всевышний назвал Амисрель своей дочкой, потом назвал сестрой, а потом мамой. Пример, который не очень понятен, где здесь видно рост любви между народом Израиля и нами, и Всевышним. Попытаемся его проанализировать немножечко. Вначале проанализирую. Вы уже поняли, что Беколь это бат, который бы гематрия Бен, это есть тот Бен, о котором мы говорим. Баним я вас назвал, говорит Всевышний. Баним Атем Теперь попытаемся проанализировать это понятие Бен, бат не имеет в данном случае никакого значения. Для того, о чем я говорю. Что такое ребенок, что такое бат, что такое бен? Это то, что вышло из меня. Всевышний сказал, что я полюбила Израиль раскрылся ему дал ему должность которая относится к понятию ребенок тот который из меня произошел кусок от меня свою порцию я ему даю то что мы говорим продолжаем то о чем я говорил только что я даю им хиба и тира в том что они те кто могут может быть лаотит может быть в будущем но у них уже даны какие то возможности раскрытие, получить идгалут раскрытие Всевышнего, принять его от имени Ют-Кей-Вавка и Вавка и четырёхбуквенного имени, а не от имени Элоким, которым в основном раскрывается Всевышний в Торе и в этом мире. Это то там Исраиль, который мои банин, я от себя это им давил. Аткан – это грандиозное, до сих пор это грандиозный уровень. Грандиозный уровень понимания того, что такое баним и что такое бат. И когда мы стояли у горы Синай, Всевышний выбрал и назначил нас бат. Но Дальше совсем непонятно. Следующая фраза. «Не сдвинулись оттуда, пока не дал, не назвал их сестрой». Чем отличается сестра от дочки? Сестра – это некое равенство. Оно равно мне. Дочь, она происходит от меня или сын. Сестра, брат, он находится со мной одного уровня. Мы вышли из одного и того же источника. Мы равны в чем то И это хемда – которая ⁇ Химда и Тирана Тати Дополнительную химду, дополнительное свое желание я дал им. Тем, что дал им клихимда. Что за клихимда? Клихимда это Тора. Речь идет о даровании Торы на горе Синай. Я дал им дополнительную химду в том, что они стали равными мне. То есть, что это означает? Если раньше я влиял на мир, и Бен, Бен, сын, Бат, это тот, кто принимает это влияние. Солнце влияет, Луна принимает влияние. У Луны нет собственного света. Луна, она создана таким образом, что она принимает свет Солнца. Весь мир состоит понятие творения мира. Это Машпия и Микабль. Мужское и женское начало. Женщина принимает, мужчина влияет. Солнце влияет, Луна принимает влияние. А Мисрель назван Бат. Поэтому здесь избрано именно женское время, хотя гематрия Б, Чтобы подчеркнуть, что Амисреэль – это то, которое Всевышний назначил во время Мамады Арсенай. Ты будешь принимать мою вошкову, ты будешь принимать мое влияние. Влияние, которое состоит в том, что ты примешь влияние юткой вавкой. Ты примешь вот это раскрытие, которое дано. И это хиба которые тебе даются во время Мамады Арсенай. Но он двигается дальше и говорит что не сдвинулся оттуда, пока не сделалось так, что Амисраиль и Всевышний, он назван охот, то есть одинакового уровня. Мы оба влияем на этот мир. Что это значит? Я уже сказал это в качестве предисловия, что любая браха, любая тфила, любая митсва, которую мы делаем, Кальва, Хомер, тем более изучение Тора, которое мы учим, это влияние на этот мир, которое делает там Израиль на том уровне, понятно, что он делает через Творца, что он притягивает Ор-Миакодаш-Баругу, свет от Всевышнего, создает этот свет, я не знаю, создавать он создан раньше, имеется в виду именно раскрывает этот свет в таком уровне, в таком же уровне, как это делает Гошем. То есть мы стали шутофим, мы стали компаньонами. Аткан если бы это не было сказано в Мидраше, то надо было бы человека, который это говорит, убивать на месте. Сказать, что человек равен Всевышнему. Но Мидраш говорит так. Дальше, даже после того, как это сказал Мидраш, непонятно, как можно это произнести. Дальше совсем тяжело. Лозас Мишам Адшикара има не сдвинулся с этого места, с горы Сина, до тех пор, пока не назвал его мамой. Мама это источник, это то, из чего я произошел. Как можно сказать, а? Как Всевышний кого-то может назвать мамой, простите, это уже сами понимаете. Но тем не менее Мидраш это говорит, и нам надо попытаться понять, что имеет в виду Мидраш. Амисраэль это поднимается на дорогу, когда ее можно назвать мамой Всевышнего. Гахиба Майаскина, чем мы здесь занимаемся? О чем идет речь? То есть Всевышний дал нам не только равенство, не только возможность принять Броху, но решение, какую Броху давать. Решение, как благословлять силы брахи, притягивание этой брахи, Он передал только нам. Теперь мы решаем нашей МОЙ и нашей молитвой, и нашей свободой выборов, нашим соединением с миром через тот клихм-да, который Он нам дал, а это Тора, Лэкихтоп на Татилахэм. Через вот этот леких, через эту покупку, теперь только, никак иначе не может раскрыться влияние Всевышнего на мир, а только через нас. Это дорога, которую Всевышний называет дорогой мамой, Има. Это пишет Раф Лилендлер в книжке, которая называется «Сифтей хайм». и это объясняет Раф Мойша Шапира на своем уроке, так объясняется это Мишна в Перке, вот. и это пшат этого посука Мишли, «Баним Атем Лашем это «дарга лэ на Таати что вы баним, вы можете принять влияние юткой вавкой, и вы можете раскрыть это влияние, и без вас оно раскрыто быть не может. Поэтому Акодыш Бергу, раскрывая это, говорит нам Шламу Амела, теперь вы понимаете, насколько вы должны иначе относиться к тем мишлей, которые я произношу, поскольку Бенга и Телави. лави». Теперь понятно, сыном был я для своего отца, теперь понятно уровень, Этой Торы. Мы разговаривали о том, что Мальбим начал, Агро продолжил. Мальбим сказал, что Давид Амелов, поскольку я бен Миухат отдельный выбранный на царство сын, поэтому мне раскрывалось это на другом уровне, чем остальным. Агро пошел дальше и сказал я не только сын Миухат, Давида Амелов, я сын Миухат ле Ави. Леокодыш Баним Атем Поэтому раскрытие, которое дается мне, вот это клихэмда, которое мне дается, которое называется леких Тов на Тате Бахем, как сказал Раби Акива, понятно, что Агро не будет спорить с Мишной, который говорит ⁇ Раби Акива ⁇ а будет ее расшифровывать. И после того, как дан нам Лекхих Тов, то теперь все влияние идет только через меня. Чтобы пояснить это, я хочу привести Агаду, я не могу сказать, что это Агада, объяснение одной Агады. Который дает Мидраша, который дает Рапцодега Коин, это такой хасидский комментарий. Но мне он, тем не менее, очень, или тем не менее, может быть, именно поэтому, очень нравится. Я точно не решил, тем не менее, или поэтому. Но он мне нравится. Некоторые места очень непонятны, некоторые места совершенно сказочные, а некоторые сказочные непонятны одновременно. Но это место, когда читаешь Мидраж, то, э, ну, может быть, кто-то его может понять. Но я читаю без объяснений. Понять не могу. Рок Мидраши. Большую часть. А своих комментариев я не хочу давать по той причине, что я, х- я бы хотел, чтобы те, кто слушает меня, получали Тору, а не мои комментарии. А это не одно и то же. Так теперь попытаемся услышать, как равцо Коин. я подчеркиваю, что все, что я здесь говорю, подобные вещи, они могут быть достаточно странные. Но каждый раз, за исключением единиц, когда я оговариваю, что это я ни от кого не принял, я могу назвать источник, откуда я получил это, потому что подобные вещи, асур... Запрещено говорить самостоятельно. Это должно быть массойро твердой, Им кабола, не кабель. Если это кабола, то мы ее примем. Если нет, то нет. Но бывают ситуации, когда вещи кажутся мухрахим, и поскольку человек не может совсем не думать, это неправильно, то бывают какие-то вещи, которые мидхадшим из каких-то двух-трех мест одновременно выходит что-то свое. Но если я этого не получал, я это всегда оговариваю. Хотя я считаю, что это правильно, но я должен говорить. В данном случае это пишет Мидраж. А потом рассмотрим, как Равцо он объясняет этот Мидраж. Мидраж говорит, что когда Амисраль вышли из Египта, они шли воевать завоевывать ирицесрой. И по дороге к ирицесрой они натолкнулись на народ Ог Мелхабашан. И когда они выходили, шли воевать с Огом, то Маширабаин очень боялся этой войны. И Всевышний ему сказал, что Маше не надо трусить. Ты победи Шога так же, как победил Сихона, да, он великан, но тем не менее тебе не надо его бояться, потому что я тебе помогу в этом вопросе. И даже задает вопрос, а чего, собственно, Маше боялся? Нужно так, чтобы Всевышний ему сказал до сих пор, он не видел, что все, что делается через него, делается Всевышним, и его участие как полупроводник воли Всевышнего, проводник, потому что он проводит и туда, и обратно, но проводник воли Всевышнего, и чего надо бояться? Понятно, что Всевышний может справиться с Согом Мелагабашаном, несмотря на то, что он громадный, здоровый и так далее. Мидраш есть много Мидрашин на эту тему, этот мидраш малоизвестен. Думаю, что он малоизвестен по одной причине. По причине того, что э, он абсолютно непонятный. А когда мидрашим совсем непонятный, то их не любят цитировать. Я тоже так делаю. Но мидраш, который говорит, что Окмелай Абашан был Элезар с руга Авраама. Это один человек. И Маширабын боялся заслуг Элезара. Он боялся выступать против Элезара. Эвид Авраам это... Не фантазиум, а это круто. И у него были заслуги, соблюдение Торы, сротовства и и так далее, и так далее. Поэтому Ваширобын не знал, сможет ли он с ним справиться. Это, на этом кончается Митраж. И что здесь непонятно, непонятно все. Что первое, что непонятно, на мой взгляд, самое важное, что непонятно. Если Лезарь, этот Авраам был таким цадиком, а мы знаем, что подобного цадика не было. Он с Авраамом вдвоем выигрывал войну против пяти царей, и все, что происходило с Авраамом, происходило через Лезаря. Лезарь участвовал во всем. Что вдруг изменилось? Почему вдруг выходит на войну против исраиля И Мидраш рассказывает, что у него были силы, он поднял камень и сказал, что он собирался опустить и раздавить весь Ам Исраиль. То есть он мог это сделать. Всевышний не дал это сделать. Маширабойн его стукнул по посохам по ноге, и он упал, умер и так далее. Но, тем не менее, до этого момента он собирался погубить Амисраэль. В чем был духовный конфликт между ними физический? Очевидно, что Элезар не имел в виду, что он не пропустит их в рецессоре, просто потому что мы здоровые и большие, а вы маленькие и так далее. И мы вам всем покажем и вырубим вас всех, поскольку мы учили джиу-джитсу и еще какие-то там и так далее. Что не устраивало Элезара? В чем был махлокис между ними? Чего боялся Машрабей? Но ну, это один и тот же вопрос. Элезар Авраам считал что после того, как была дана Тора, лекихтоф натасилахем тарати альтазву, после этого изменения в мире не произошло по сравнению со временем Авраама. На самом деле в мире произошло колоссальное изменение. После того, как Амисраэль был назван Бат, Охот Има, после этого вся весь контакт с душей, все воздействие на мир, может быть только через Амисраэль, только посредством этого народа, только через него можно присоединиться ко Всевышнему. До того, как была дана Тора, у народов мира были свои заповеди, и была своя возможность, и будучи Эвет Авраам, понимая, кто такой Авраам, он понимал, что у него есть своя возможность, свой путь прилепления ко Всевышнему. Один из тех путей, которые раскрылись после того, как Адам ел дерево познания добра и зла, один из семидесяти вариантов пути, который может быть пройден для того, чтобы такенхет исправить грех Адама. После того, как была дана Тора, это окончание этого вопроса. После этого остался только один путь путь Торатейну нугагдуша. И это тот самый Лекьтоф, о котором мы говорим, та самая хемда, Клихемда, которую дал Всевышний Амисраилю. И после этого нет ни одного другого пути, минуя это Клихемда. Поскольку Амисраэль бат, охот, има. Все воздействие идет только через него. И это то, что было Каше и это то, что он не понял. И это то, против чего он восставал, и против чего он вышел на войну с Амисраилем. И Маши Робейну боялся, что его схует до дарования Тора, схует, которые стремятся к бесконечности. А не выше, чем схует Машея и Амисраэля, он боялся этой войны. Он боялся, что у Ай-Эзра есть свой путь, и этот путь может угрожать Исраилю. И Всевышнему сказали, аль и Ебы как говорят у нас сегодня в Израиле, не бойся, все будет в порядке, выходи, войну, войну, воевай. И все прошло так, как должно было пройти. Это объяснение, непонимание Элизера, говорит Равцо Дайгакоин, вот этого посука, баним Атемла Ашем, высыновья Ашема. То есть, Клихемда, хиба и тира, который заключается в том, что клихимда, натати лахем, я дал вам дополнительный клихим да, ватерати альта Просто, когда я в прошлый раз готовил этот урок, я на эту тему не задумывался, не смотрел, не слушал, не читал ничего. И на этой неделе у меня это Хадеш, вот эти вот вещи. И я понял, что это и есть, махло... не махлокис, это и есть объяснение Гагро, что такое Бен Хайтила Лави. И решил, что, несмотря на то, что мы прошли этот посуг, ничего страшного с вами не произойдет. И со мной тоже, если я повторю урок и изменю некоторые вещи, добавлю некоторые вещи, поскольку лфи news дати, по моему мнению, это очень серьезная и важная добавка для того, чтобы понять многие вещи в книге Мишли, не только эту вещь. Теперь мы двигаемся. Следующий посуг, четвертый посуг, говорит: Вы ирене, вы марли, тмых двора или бехаш, мормит сватай, вы хая. Здесь написано, что говорит, э, он учил меня, Акодыш Брагу учил меня, удержит в сердце твое, слова мои, сохрани заповеди и живи. Здесь мы обсуждали уже, что живи в заповедях и не умри в заповедях, за исключением трех мицвод, которые написаны в Торе. Все остальные мицвод, человек должен пожертвовать, жизнь, э, то есть не пожертвовать жизнь, а наоборот, не соблюдать мицвод для того, чтобы жить. Но здесь. Шлома Амеллах хочет нам сказать немножечко другую вещь. В Ерени и указал мне, а Кодыш Бурухов через Тору указал мне такую вещь. Поскольку я был любимым перед отцом, и я был ехит в Гамрах. что такое Рах, это мягкий сын у своего отца, я был единственный. Кавана, единственный из тех, кто согласился принять Тору, единственный из тех, кто согласился привести состояние целым Элоким, которая сказана про всех людей, в состоянии нормальности, то поэтому бы маше и рене гутов мед, поскольку то, что он мне указал, это, безусловно, идеальная вещь, и это вещь, которую легко делать, нету кушьет ее делать, нету трудности в ее исполнении. Теперь понятно, о чем идет речь после того, как мы обсудили, что такое бен, что такое раскрытие на уровне Юткой и Вавкой, и указание, что любое указание, которое дает Всевышний, это указание того, как будет постепенно раскрываться это четырехбуквенное имя в этом мире. А это и есть творение мира, смысл творения, раскрытие, прилепление ко Всевышнему и раскрытие этого имени. Поэтому, поскольку для этого мы выбраны, для этого мы боним, то поэтому водай, что это нетрудный путь, который он выбрал. И, и что это за, за вещи, которые основные вещи. Богодоль сейчас не идет речь о а перечислении 613 месмот. И тмах двора и лебеха. Пусть Сейчас. удержится. И пусть будет удержаны слова мои, в твоем сердце, тора она. Она еда, она хлеб. И Тора, она должна насыщать человека, как сказано, возьмите, идите к моему хлебу, и так далее. Поэтому Тора, она нужна постоянно. Нет секунды, когда человек может жить без хлеба, нет секунды, когда человек может жить без Торы. Поэтому сказано, что тоже нужно заниматься, заниматься постоянно, но много раз огорожа вводит нас в эту судью. мы уже ее обсудили, поэтому я не буду повторять еще раз. Мецвод ⁇ это те мецвод, которые приправок к хлебу, без них можно жить какое-то время. Тот момент, который необходим для мецвода. Тогда эти мицвод должны вступить в силу. И об этом сказано: шмур, мецватай, выхая. Соблюдай, помни, сохраняй это заповедь, ты будешь жить. И это сказано: будешь выполнять мицвод и жить ими. Ожил, оживать. То есть про мицвод сказано слово жить. Жить это э, Гагро переводит как словом не жить, а оживать правильный перевод. То есть добавление какое-то. Мицвод это добавляет к необходимости торы, которая есть. Окей. Okay. «Канэ хохма канабина». Теперь начинаем то, что мы, по-моему, уже не успевали проходить. Канэхохма хохма канабина» – тот, кто купил мудрость, купил бину. «Альтишках» – ее нельзя забывать. «И не уклоняйся от того пути, по которому мы идем». То есть, ты должен подумать, задуматься и решить, от кого ты покупаешь хохму. Хохма – это то, что приобретается от учителя. Бина – это то, что человек анализирует сам. Поэтому первую часть канне-хохма ты должен произвести анализ, кто именно будет тем учителем, у которого ты покупаешь эту кохму. И тебе нужно постараться купить себе для бины, для разумения, для понимания, нужно купить себе хавер. Мне открыта Мишна перки, а вот, но поскольку она и так известна. Таоселаха Раф ваканелаха Хавер. Раф – это тот, кого я хохму. Хавер – это тот, с кем вместе мы образуем бину. Тот, с кем вместе мы начинаем понимать, анализировать и приходить к каким-то выводам. Про рава сказано – таоселаха хараф. Про Хавера сказано, что если нужно заплатить деньги для того, чтобы ликнуть себя Хавер. То есть Хавер – это важнее, чем Хахам. Хохму получить можно. Бину – это уже в основном личная работа, не только слушать и воспринимать, но также личная работа, поэтому про нее сказано, что «кана хохмы, тот, кто купил хохму, он уже канабина, потому что бина будет анализироваться не то что автоматически, но уже понятно. И таким образом здесь названы все вещи, которые альтишках не забывай, в альтет мэрапи и не склоняйся от мецвод, который отдает тебе ни направо, ни налево. Следующий посук, которым мы сейчас будем заниматься, говорит Альта Азвеха, шмереха, Агавейха, Тицреха. Не оставь ее, имеется в виду Тору, и сохрани ее. Агавейха, та, которая тебя любит, это Тору. и тицреха. Интересно, как он перевел это. Не оставляя на ней уклониться от слов уст моих. И она будет... Нет, нехорошо он перевел. Она будет тебя. О, оберегать тебя, у меня лучше написано, да. чем блюсти. И она будет оберегать тебя, она цареха, она будет с тобой тебя сохранять, оберегать тебя. Это посуд, который здесь сказано. И здесь есть... Здесь есть... Ну, начнем с Гаона, наверное, а потом прочитаем, что пишет на эту тему Перкелат. Вот альта азвеха не оставляй хохму которую ты уже выучил в эти шмерреха и сохраняй ее чтобы она сохраняла тебя ты сохраняй хохму тогда она будет сохранять тебя агава любовь то есть люби тору и возвращайся к ней постоянно и постоянно размышляй над ней для того чтобы понять одну вещь из другой. И это бина, то есть люби Хохму, думай над Хохмой до информации Торы, которую ты принял. И она превратится у тебя в понятие бина, когда ты размышляешь над ней. И она должна быть с тобой постоянно, то есть ты должен ее охранять, чтобы не забывать. И тогда эта бина будет, твой анализ будет всегда с тобой. В других вещах... Сейчас секундочку. Поэтому сказано агава, что бина – это и есть агава, любовь кто ли вызывает размышления над ней и анализ ее, а про хохма сказано, что она будет тебя сохранять, а про бину сказано тихцреха, то есть она охранит тебя от зимы и так далее, и это понятие твуна, это понятие вот э, на русском языке нет этого слова, понятие соединения с анализом, который ты делаешь, когда путем Размышление над тем, что ты принял, у тебя будет находиться постоянный анализ. Есть Мишна в трактате Перке. Вот это был Гаон. Мишна в трактате Перке. Вот в первом перике есть Мишна, которая говорит. Один момент. Нет, извиняюсь. В третьем перике это Мишна есть. Восьмая Мишна третьего перика. Не туда посмотрел. Я выписал себе, но посмотрел, не туда. Восьмая. Мишна Третьего перика Говорит. Раби Лозер Иш Бартута говорил. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Да, я выписал, как это, Мишнаис... А здесь они сделали другое деление, и мне так сходу не найти. Одну секундочку. Вот. Здесь почему-то десятая Мишна. Рабидустый Бар Юнай говорит от имени Рабимейра. Каждый человек, который забывает одну из тех Мишнайот из того учения, которое он выучил, засчитывается ему, как будто он Митхая бы нашо, как будто он э, несет. Его душа подлежит уничтожению, я не знаю. Как сказано, Ракли Шамирушмур вшеха, охраняй себя и пусть охраняет это твоя душа очень сильно, чтобы не забыть те вещи, которые видели твои глаза. Спрашивает Мишна, может быть даже Таква Аллаф Мишна, то, что если он много учился и забыл... «Талмуд Ламар, Пен Исур милоха, чтобы ты не уклонилась свое сердце, Колиме Ихаиха, в дни жизни, не Митхая а только до того состояния, когда он, юшеф, сидит в есерем милебо, и убирает слова Торы из своего сердца. То есть, о чем сказано, что есть Исур забывания Торы, когда человек сидит и пытается забыть Тору, которую он выучил, когда человек не пытается ее забыть? а из-за того, что он много учился, состарился, заболел и так далее, у него возникает ситуация, когда он некоторые вещи из забывает, об этом не сказано, это он онос, и об этом не сказано, что он Митхайя Бенавшо. Это то, что здесь написано. Я не знаю, есть ли здесь или нет в этом помещении, такой Шульханурух-Гараб, Шульханурух-Баальтани, э, неизвестно. Поэтому мне придется не зачитывать, и а говорить по памяти. В Шульханурухе-Баальтани есть такой раздел «Галахот Талмутойра». То есть, он есть и в обычном шельхонороке тоже, но шельхонорок Бальтания там написал парочку хидушим и один из хедушин базируется на этой мишне. Хедуш Бальтания состоит вот в чем. Он пишет о том, что человек, который знает, что у него... Он пишет, что вода и что человек не должен, не дай бог, говорить, что я буду учить мало как можно меньше, чтобы не забыть то, что я выучил. Выучил ну, Мишну Элла Дворим Шейн Ламшуру, вещи, у которых нет предела. Говорю каждый день, я знаю, что я не забуду, я буду просто заниматься ей постоянно. Зубрить Элла Дворим Шейн Ламшуру и так далее. И тогда я не забуду, а то я боюсь забыть и быть Митхеева на и буду обязанным своей душой. Он говорит, что об этом безусловно не идет речь. И человек будет отвечать за то, что он выучил больше, а не учил больше из-за того, что он боялся что-то забыть, нет. Он должен учить столько, сколько позволяет его структура мозга, души и так далее не забывать. Но если у человека есть плохая память, он знает, что у него плохая память, то он должен за неделю выучить одну, три мешные, он говорит, повторять их в течение недели 100, 200, 500 раз, Повторять, повторять, повторять столько, сколько нужно. На следующей неделе учить еще три мешные, эти три повторить в конце недели, и так далее, и прибавлять очень понемножку, для того, чтобы пройти ту, то количество Торы, которое он в состоянии запомнить. Но он должен играть... Практически наверняка не учить больше Тору, чем в состоянии запомнить, потому что если он забывает даже бы Шогик, то он не Мидхаяба нафшо. Мидхаябы Нафшо несет наказание только тот, который специально забывает заповеди Тора. Но, говорит Шульханор Гарав, тот, который делает это случайно то Авейру он делает. Просто это Авейра Бушогик. Это преступление, которое сделано Бушогик. На этом основании он рекомендует учить определенное количество и не учить чересчур много Тора, которые я не в состоянии запомнить. Это Швейханур Агораф. Шита ученика Вильнинского Гаона Рафхайма Воложенева не такая. Он говорит о том, что человек должен подать, что он должен стараться помнить все Тора. Это безусловно. И должен повторять столько, сколько нужно, и т.д. и т.п. Но при этом... Нету Авейра забывать Тору Бешогик. То есть, Шулька Гарав считает, что человек, который он делает забывает Тору, он делает Авейру нас. Шита э, Равхайм Воложин, что человек, который э, забывает Тору бешогик, он Авейра не делает. Это одна из видов аверы, которую можно сделать только бы И этим отличается Дерих Лимуда в некоторых общин от Дерих Лимуда Литаим. Поскольку они иначе учат эту Мишну в перке, вот и на самом деле, они иначе учат этот кусочек из Мишли, который мы сейчас считаем, я еще раз считаю: Альта Азвеха, не оставляй ее в эти шмерехи, и тогда она будет тебя хранить. Пшада Пашут, Альта – не оставь ее Тору, и тогда она будет хранить. И любовь, которая будет, она будет охранять себя. То есть, если я оставляю Тора, если я делаю действие по его оставлению, то только тогда я совершаю авейру, и тогда она меня не будет хранить. Если я не делаю этого действия, действие происходит мимейлу, потому что я стараюсь, но у меня не получается запомнить, то это не является авейрой, как учит Равхаим Воложене. И это ученик Агро, из общих соображений. Пока не доказано обратного, Махлокиса между Рабхаимом и Агро не наблюдается. Поэтому здесь сказано, альта шаламат не оставляет ту мудрость, которую ты уже учил, тишмиреха, тишморота. ты должен ее сохранять, ты должен к ней возвращаться постоянно и так далее. это вода щита Лукула Алмуш, абсолютно всех. Разница в том, насколько надо опасаться забывчивости бешогик. По мнению Шульхонора Гараф, надо. По мнению Воложенера, надо намного меньше. Бавадай, что это нехорошо, потому что Тору надо знать, это Васе. Но это не имеет отношения к Васуку из Мишле Альта Азвеха. И не имеет отношения к Перкеавод, который говорит, что только тот, кто сидел и специально забывал Тору, тот делает какую-то Авейру, которая, которая называется Митхея Банавшо. Понятно. Это Махлокис, который между ними происходит. Я так думаю что из этого, но я тут не уверен, это уже мои личные мысли, может, я даже от кого-то слышал, но тоже это не называется «ло марба рафаши этом Над этим не подписались к дойлям, о том, что я сейчас говорю. Что с этим связана хабатская современная идея чтения постоянно Хумаш хилим» и «Тани», ежедневный кусочек, и ежедневный кусочек «Рамбома Тарыши Бальпе, который повторяется каждый год без углубленного изучения для того, чтобы каждый год повторять, чтобы были какие-то шансы запомнить и не учиться слишком глубоко, потому что есть опасность забыть бышоги и поскольку большая часть людей, безусловно, забывать будут, это не всяких сомнений, поэтому возникают вот такие вот идеи. Так я думаю, но я, опять же, в этом не уверен. И с этим связано другой способ литовского изучения Тора, который очень глубокий, углубленный способ изучения Гиморы, бэйюн и так далее, и здесь нужно понять одну вещь. Мы все время здесь говорим про Хохму и Бина. В изучении Талмуда в литовских Ешивах существует два Седера. Седер Алиф, Седер Бейт и Гимал. Бейт и гимал это изучение Бакиюта. Безусловно, там думает, размышляет и так далее. Но это главное здесь количество информации, которая набирается, и запоминания. Когда-то так учились и в литовских ешивах, и в хасидских Ишивах. Я знаю Трепре Фойла, который учился в хаббатской ешиве. Он говорил, что у них назывался это не Седр Бакиют, а он назывался это Лильмот Легирса. Запоминать, запоминать, наизусть учить. Мы, к сожалению, сегодня так не учим. Я бы, наверное, не смог ничего выучить, если бы я так заучивал наизусть. Но, тем не менее, они заучивали это Легирса наизусть. И Шульханура Гарав пишет, что Тору Шебектав, не обязательно повторять 100-200 раз. Но Тороше Баальпе, несмотря на то, что сегодня она записана, поскольку мы опасаемся его забывания, тем не менее, поскольку Тороше Баальпе я должен уметь повторять Баальпе устной формы, ты поэтому хумаш не обязательно повторять много-много раз, он записан. Надо понимать, примерно помните достаточно. Но пески единим Деним Галаху, когда тебя спрашивают, какая Галаха, ты должен знать, чтобы ответить сразу, мутар, асур. И для этого надо ее повторять столько раз, сколько нужно, и сто, и сто один, и так далее, и тому подобное. И это седр-бакиют в мире Ишиф, когда мы выучиваем Галаху. Седр, он соответствует понятию хохмы, понятию получения информации. Седер Юн в основном, понятно, что мы запоминаем ее, но это размышление, анализ, выводы, которые приходят из одной вещи, выводится другая, из другой третья и так далее это кинегит бина, кинегит разумение, умение выводить и размышления и так далее. И это то, что деление этих двух сдарим, которые у нас есть, это хохму Хохмубина, о котором говорит здесь Шламо Амелах, и. Сейчас мы прервемся и Байзрадашем продолжим, начиная с седьмого предложения. И на следующей неделе у вас будет это выставлено. Всего доброго, до новых встреч!